0: 上一刻，我推测净山藏的克经地点在万历二十五年之后，由净山兴盛万寿禅寺改为北峰的净山寂照庵。这次地点变动的时间，可能就是道开禅师隐去的时间，就是万历二十五年。因为开禅师遗稿里不是记录说他的弟子念云星琴在道开失踪之后，曾用三年的时间到处寻师，对吧？无险不利，无忧不治，但是没找到。三年没找到之后，念云星琴回到了径山，正式接替道开禅师主持客家兴藏的事业。他回到径山继续主持嘉兴藏的事业是有明确时间点的，这在嘉兴藏的客藏缘起题记里是有的。这个时间点是万历二十九年初，万历二十九年初就是万历二十八年底啊，差不多年底年初这个时间。你在这个时间往前推三年，那不恰好是万历二十五年下半年吗？就是搬家的时候，因此说明我推测道开禅师隐去的时间大概是无误的。道开禅师为什么会突然的隐去呢？记载是不详的，大概是有两种推测，有一种是官方说法，有一种呢是我们综合历史环境的推测。一种说法是，道开的老师就是四大高僧的子柏真可，可能要触犯王法了，要有杀身之祸。子柏真可他是一个革命和尚，他最后也确实是被拷打致死的。因此，道开赐血上书，一吸引去，就是赐用自己的血写了一个书，上书给皇上，一吸引去。另一种说法是官方说法，是说道开之事将成而隐去。在嘉兴藏收的《密藏开禅师遗稿》首序中说：“密藏开公知此举将成，不若将功让与同门者，并立为之，而使此版有终。”啊，这个说法就太官方了啊！以我对历史线索的理解，我支持第一种说法，就是道开禅师道开禅师的老师子柏真可犯了王法，道开要替他去这个深渊，赐血上书，然后忽然隐去了。因为第二种说法呢，一看就太官方，就是功成身退，就是秘藏开弓，知此举将成，不若将功让与同门。我知道这事要成了，但是我要把功劳让给同门，为什么呢？让同门们并立为之，而使此板有终，让这个事儿干完。说的好像说，哎，我功成身退啊，我觉得这就是一个一个掩饰，因为这种说法它不合理。刻大藏经这件事情，它不是一个贪功不贪功的问题，这里没有说谁要贪功德，谁不贪功德的问题。在开刻嘉兴藏的时候，道开禅师是发过誓的，那句誓言叫做“愿毕此身生,生命，木刻方策板广作流通”。一个发誓要毕此生生命的人，去决心完成的事业。这种决心和誓言已经突破了理想这个层面，这叫做信念。不会因为什么外人一点评价或者个人的荣辱、外人的看法，然后就干什么功成身退、孔融让梨这种事情。功成身退、孔融让梨不是在这个时候啊。什么不若让公与同门并立为之，而使此板有终？这个话就是扯淡。这不太现实，也不可能，对吧？这不是一个世俗的功德，这是一个发誓要做完的事情，这是一个信念，不存在在这个时候让功的问题。我为什么推测是第一种理由呢？就是子柏真可大师马上要犯大事，道开赐血上书，因此隐去。因为当时的历史环境，就是我们说大佛学史观啊，我们要退到。用大佛学史观退到当时的历史环境里去看发生了什么。当时发生的事情是子柏真可被卷进了晚明时期一个很大的政治漩涡之中，就是晚明的妖书案。密藏道开，他作为真可大师的密友和弟子，真可被卷进去了，他当然也被卷进去了。在《密藏开禅师遗稿》的下卷里头，收有一篇与本师和尚书，与本师和尚啊，就是以幻于法本禅师啊，本师幻于法本禅师和尚的书信，在给幻于法本禅师的书信里头，依稀透露出一些绝难说明的理由，对吧？我们说真可是这个精神领袖，真正干这事儿的，就是他们师兄弟，密藏道开和幻于法本。他和换于法本这个书信里头就说了那么一点就折射出来一点难言之隐。我们引述一段与本师和尚书，这封信里是这么说的：世间佛少魔多，子息贼众，质疑时合，比比皆然。每念即兹涕泪中云，虽已知共高我慢种种染习浓厚。不能真心雅量以纳斯来，诚当自忏自损。至于客葬之公案，亦鞠躬尽瘁，死而后已。然成败立顿，息复因缘，岂能逆睹？苟当危急之际，没想及老师于潭者塔院所说：“法门为重，课经次之。课经但可随缘。”法门不可坏之余，良足以为持轨矣。国家世事日消日孤，而内外臣工交相送美，亦有真贬折生忌讳，恐不酿成靖康之祸不疑也。以此观之，凡我世子，大都亦隐于林泉之下，每当朔望，称礼慢书。祈祷老师杖履来山，坐我眼目，然终未有以遥至者。心亡，此岂非开之念力有未真也？良字痛恨，良字痛恨。唯愿老师放慈光，哀怜照策之，握彼悲泪，不尽欲言。这一段给焕于法本的这个信啊，是一段非常优美的古文，它是不能翻译成白话的。它一翻译成白话就狗屎了，大家理解一下意思就行。那想理解意思可以再听一遍。如果不理解呢，就就就,就凑合听，就不理解就算了。我想了好几次，因为这段太优美了，如果要拆开讲就不忍心，就拆成白话讲不忍心。这封密藏道开给师弟焕于法本的信。说了几个意思。第一，道开感觉他主持客家兴藏这个事业困难重重，人事问题是他遇到的最大困扰。所以他这个信里说：“所谓佛少魔多，子息贼重。”啊，这段他说了一些，呃，自己的这个想法，就是说我贡高我慢的习气已经太深了，所以不能用真心雅量来容纳这些人。我应当自己忏悔。刻大藏经这个公案呢，我自己是鞠躬尽瘁了，但是成败利钝呢，只能交给姻缘。每次他碰到这种艰难的时候呢，他就想当年刻藏之前，在北京潭柘寺塔院，子柏真可对他说的话，说刻大藏经这件事情，他最重要的是什么？法门为重，我们是保住法门。克经次之，克经伴随缘，法门不可坏，这是他克葬以来一直的信念。这是他的第一段意思，就是说，虽然困难重重，但是老师当年的话就给我的鞭策。虽然佛少魔多，但我已经尽力了，能否成败皆是因缘。第二点呢，国势日衰，对吧？克葬的外部环境日益恶劣。这段说的也是，很很悲很悲伤，国家世事日消日孤，恐不酿成靖康之祸不宜也，就是咱们国家已经走到了那个要靖康之耻的那个地步了。国家如此，道开他对自己去做的这个刻大藏经事业，情绪就非常的悲观。为什么呢？我在佛教思想史里讲过一课，叫大成之路。为天下苍生的选择。这里我们讲说，世道如果已经坏了的话，你自己修行没有用，因为世道坏了，没有善有善报、恶有恶报的规则。所以我们要选择大成，我们要去救这个世道，而不是救你自己修行你自己。这一段“不酿成靖康之祸不已也”这一段，暗示着真可和道开。他们可能要去做某种带有政治风险的事情，对吧？这个、说的很清楚啊。这个恐怖酿成，那靖康之耻都要来了，那恐怕他们要去冒政治风险了。第三呢，这一段里头，道开论述了佛法与大藏经之间的关系，对吧？我们去冒这个险，但是我在主持大藏经，那这个事后来怎么办呢？法门为重，就这个时候我们要去拯救佛法了。刻经次之吧，刻经但随缘。如果有需要我们去做的事，我们没做，法门不可坏。我们对不起我们的这个法门。在这个文章的最后一段说：“每当朔望称礼慢书，啊，超时了。”